0: Cuisine fête maison.
1: Quand on mange sans produits chimiques il n'y a jamais de contre-indication.
0: Accueil impeccable.
1: Je suis sûr qu'il y a des jambon cru de montagne. Tu sais qui tue encore jambon cru de même,
0: hein Ambiance familiale et musique en live. Deli Express. Jean-Charles Ducos.
1: J'ai dit manger tout de suite.
0: Quelques grammes de finesse dans un monde de brutes, disait une pub des années 80. Un slogan qui s'y a merveille au projet à l'honneur de notre délit, un album tout en nuances et délicatesse, signé Gwen Kahu et Baptiste Bailly. Le premier, est guitariste, il a d'abord été fasciné par Hendrix avant d'avoir la révélation Django Reinhardt et d'explorer en profondeur cette tradition musicale. Le second est un pianiste qui a trouvé son Eldorado jazzistique en Espagne, où il réside depuis de nombreuses années, se frottant également à la scène flamenco. Ensemble, ils ont imaginé un répertoire doux et poétique, riche de toutes leurs influences et de leur Amour commun pour les musiques de film et les grands compositeurs impressionnistes, un disque baptisé Storyboard qu'ils ont présenté en concert hier soir, Salle Cortot à Paris. Pour prolonger la magie, Gwen Cahue et Baptiste Bailly sont sur notre scène. Bienvenue messieurs, vous voici pour commencer avec un, un morceau qui s'appelle « Pour Michel ». est aussi somptueux, aussi magnifique que ce que l'on vient d'entendre. Pour Michel, extrait de Storyboard, disque enregistré en duo en tandem par le guitariste Gwen Kahu et le pianiste Baptiste Bailly. Ils sont nos invités ce midi dans Daily Express. Daily Express, la suggestion du jour. C'était trop beau ce que l'on vient d'entendre. Bienvenue messieurs, merci beaucoup. Comment ça va pour commencer
2: Très bien. <rire> Merci.
0: Est-ce que vous pourriez nous dire alors Moi, je me souviens de l'album Memories of Paris euh, ouais. où tu citais énormément d'influences. Il était il était paru il y a 4 ans. Ce disque ouais. Gwen U, Et parmi toutes ces influences, on croisait un certain Michel Petrucciani. C'est ce Michel euh, là qui vous dédiait ce, ce titre pour Exactement,
3: Michel. Ouais, ouais, ouais. Depuis, c'est devenu encore plus une référence pour moi. Je l'écoute de plus en plus, ça va dire. Et, euh, et avec Baptiste, bah, ça en plus c'est une coécriture. On l'a vraiment écrit. Euh... Mm. À 50-50, on va dire, parce que moi j'avais cette idée-là de riff, un peu de guitare, et puis il est arrivé avec une mélodie au piano, et puis je me suis dit « allez, vas-y ». Et, euh, et ça, en fait c'est assez représentatif de l'album puisqu'on a écrit beaucoup de choses à deux mmh. Enfin on, on, a, on, voilà, on a beaucoup coécrit écrit quoi, on, on s'est envoyé beaucoup d'infos, beaucoup d'idées euh, Même à distance puisqu'on n'habite pas dans la même ville hein. Mais le projet a démarré comme ça, on s'envoyait beaucoup de trucs Et puis, euh, et puis on, faisait, on, on écrivait à deux vraiment, c'est une écriture à quatre mains ouais. euh,
0: Je reste un instant sur ce que tu me disais par rapport à, à Michel Petrucciani Qu'est-ce qui fait que tu l'écoutes toujours plus, encore plus aujourd'hui Qu'est-ce que tu trouves dans sa musique
3: bah, C'est toujours très solaire en fait, je trouve Et c'est euh, vrai qu'il y, y a plein de jazz qui sont euh, solennels et lui, je trouve que ça l'est et en même temps, il y a un côté euh, très joyeux dans sa musique et, euh, et ça fait du
0: bien de l'écouter. Michel Petrucciani, il parle forcément au pianiste que tu es, Baptiste Bailly.
2: Ah bah oui, oui. Mais oui, je, je rejoins Gwen sur, sur ce goût du, du, du solaire, sur son humour aussi. Et puis, euh, il y a une puissance dans la musique, dans le, dans le phrasé, dans le rythme. Voilà, on avait envie de lui dédier un peu de... Un peu de notre temps.
0: <rire> ah, le disque s'intitule Storyboard. Vous l'avez présenté hier soir en concert euh, Salcorto. Co comment c'était Vous avez des, des étoiles plein les yeux encore euh, au, au lendemain de ce, de ce concert Baptiste Gwen Bah euh, oui <rire>
2: Non, c'était un, un beau concert, il fallait venir.
0: <rire> en tout cas, c'est une salle qui accueille des, des concerts classiques, des récitals de, de piano, même si c'est un, un ouais. écrin qui va à merveille. À cet album, Storyboard, c'est pas, pas le genre d'endroit où tu te produis habituellement, Guansi. Non,
3: pas habituellement. Justement, c'était l'intérêt pour moi de ce projet, euh, parce que Baptiste, lui, déjà habitué, on va dire, au projet de musique écrite, euh, de création, on va dire. Moi, c'est vrai que j'étais plutôt resté. Euh, bah à l'intérieur des standards, on va dire, tous mes disques, euh, même si j'avais quelques compositions dessus, c'était quand même principalement des reprises. Et là, c'est la première fois que je propose quelque chose d'original, on va dire, avec Baptiste. Donc un, là, c'est le répertoire euh, totalement, euh, totalement euh, composition. Et, euh, et donc ce genre de salles, bah en fait, on, on y a accès un peu naturellement aussi parce que dans, dans notre répertoire il y, y, y a des influences classiques, il y a forcément le jazz parce qu'il y a de l'improvisation, mais pas que, il y a beaucoup de musique écrite aussi mmh. dedans. Donc finalement c'est voilà, des mondes qui cohabitent et euh, c'est pas si étonnant que ça quoi, de nous retrouver dans ce genre d'endroit. De, D'ailleurs on, on en profite,
0: on fait juste la promo pour le concert de la semaine oui.
3: prochaine, <rire> on joue de, du coup dans le cadre d'un festival qui est plutôt classique, le 6 octobre. <rire> Donc euh, voilà.
0: Euh, Gwen, dans quel état d'esprit euh, ça te plonge justement euh, d'être euh, autour d'un répertoire euh, qui est truffé de composition et plus forcément, pas forcément euh, de reprise, avec euh, voilà, une douceur euh, musicale et puis surtout euh, des couleurs musicales que t'as pas exploré auparavant.
3: Ouais bah déjà c'est très différent dans l'approche puisque on arrive, on propose du coup euh, bah, une musique, on va dire. Euh on a envie que le public s'attache aux compositions plus que juste au jeu du, du soliste ou à la performance, euh, ce qui est souvent le cas quoi. en jazz manouche. C'est vrai que les gens vont voir un concert de jazz manouche pour voir le guitariste briller. Et là c'est complètement différent, l'approche elle est vraiment d'écrire à deux déjà à la base et puis de jouer les choses. Il y a beaucoup d'unisson, il y a beaucoup de... Donc en fait euh, c'est pas du tout le même rapport même au niveau du public, les applaudissements mm -hmm. après les solos par exemple, c'est un truc que euh, nous on cherche pas du tout. Euh, on n'a pas du tout écrit la musique dans ce sens-là, en fait. Donc, euh, c'est une approche différente. Ouais.
0: Euh, de quelle manière, Baptiste, euh, vos routes se sont-elles croisées avec, euh, avec Gwen Kahu euh, Peut-être que vous mais... connaissez, peut-être que vous êtes pote de lycée, j'en sais rien. On non,
2: c'était rencontré euh, autour d'un euh, concert avec, euh, avec Melconi, en fait. Ouais. Avec Louise Perret que, qu que je connaissais.
0: Qui ouais. qu qu était ton projet précédent, le,
2: le duo ouais. que tu formes avec ça, la chanteuse Louise Perret.
3: C'est toujours un projet actuel, mais oui. oui. Ouais.
2: On s'était rencontrés voilà, autour d'une date, donc un, mais ça c'était il y a déjà quelques années. Puis j'ai eu le, la riche idée d'aller m'installer à Rennes pendant deux ans, Gouane étant de Nantes. Il y a eu un, un échange de, de textos un jour, une session, et puis euh, le projet est né.
0: Qu'est-ce qui a collé immédiatement euh, entre vous comment, comment tu, tu, tu décrirais en fait, cette, cette entente musicale quasi dès le départ
2: Il euh, y a un goût pour l'improvisation commune qui est, qui, est, qui, est, qui est clair, mais surtout c'est euh, l'envie euh, d'écrire, en fait, et de, de voir qu'on euh, on concorde et on, on s'accorde sur des, sur des choix esthétiques dans, dans l'écriture. Et euh, très vite, on, ouais, je dirais que... On A eu des, des émotions fortes sur le même genre de mélodie ou de, ou de choses quoi.
3: Et puis, ah, dès le début, dès la première session, en, la première fait, session. en fait, on n'a on, on on jamais fait de session autour de Standard. Oui. Comme ça peut être le cas pour rencontrer d'autres musiciens, on s'est envoyé un message, on s'est dit ah bah j'aime bien tes disques, euh, il aime bien mes disques, enfin, on s'est envoyé deux, trois messages comme mm -hmm. ça, et puis on s'est dit ah, est-ce qu'on serait pas une session parce qu'on n'est pas si loin que ça. Et puis en fait, Baptiste a tout de suite proposé, bah, est-ce qu'on se fait pas des compos finalement, ou qui m'a envoyé genre une vingtaine de compos par mail <rire> moi, je me suis Donc ça t'a mis Dans. la
0: pression puis... Bah ben ouais, parce qu'en plus,
3: <rire> Baptiste pour le coup est assez studieux là-dessus, enfin, il compose, il écrit la musique et c'est vrai qu'il est, il est très sérieux et c est, c est... moi j'avais besoin de ça justement parce que moi c'est toujours des petits euh, des voilà comme plein de Lucien des mémos sur les téléphones <rire> qui sont jamais aboutis j'en ai 40 000 et, et dont je fais rien donc j'en ai envoyé pas mal et ça m'a forcé moi aussi du coup à, à devenir un peu sérieux dans le travail d'écriture en fait dès la première session on devait avoir réuni genre 5-6 idées je pense ouais. de morceaux et on a tout de suite en fait, on n'a on a, on a jamais joué de standard, en fait, on, a, on a tout de suite joué que des compositions dès la première session, puis on s'est dit que ça le faisait, et, et voilà comment ouais. est né le projet.
0: L'album s'appelle Storyboard, il vient de paraître chez La West. on en parle ce midi avec ses auteurs, le guitariste Gwen Cahue, le pianiste Baptiste Bailly, c'est Express sur TSF Jazz, et dans une poignée de secondes, si vous êtes ok messieurs, on va entendre un extrait de ce disque qui s'appelle Choro Del Biernes. A tout de suite
1: Tous les clients
0: sont rois. Royal au bar. Avec toujours le pianiste Baptiste Bailly et le guitariste Gwen Cahu qui viennent nous présenter leur album Storyboard paru chez La Belle West. Vous pourrez les applaudir en concert le 6 octobre dans le cadre du festival Via Eterna. Ce sera à Valquenon, c'est bien ça, hein, oui, Baptiste Valquenon. On vient d'écouter un extrait de l'album qui s'appelle Choro, Belle Biernes. Ça, c'est un de ces fameux morceaux, que... une ébauche de morceaux que tu as apporté lors de votre première session informelle ensemble
2: euh, je sais plus si c'était dans la première session, mais c'est euh, parti du premier
3: envoi, mais on l'a peut-être pas travaillé tout de suite. C'est ouais. possible, ouais.
2: Oui, oui, c'est un morceau, euh, bon, bah, comme son titre euh, l'évoque, évoque la musique euh, brésilienne. Mais bon, après, voilà, on aime bien, euh, comme vous l'avez entendu, euh, développer l'écriture. Enfin, le jeu de ce, ce morceau-là, c'était un petit peu justement sur la fin du morceau de faire un, un solo ensemble écrit. Euh. Une pièce classique le serait avec une sorte de développement
0: en fait. Euh, sur quelles envies communes vous vous êtes retrouvés pour euh, cet album D'emblée, euh, comme tu le disais, euh, Gwen, l'envie euh, d'écrire votre propre euh, matériel ou il y avait euh, vraiment une couleur musicale que vous recherchiez euh, absolument, euh, des, des influences que vous vouliez euh, retranscrire absolument à deux
3: Non, il n'y a pas eu vraiment de. Non, je ne me rappelle pas qu'on ait parlé de ça au tout début. En fait, on s'est envoyé beaucoup de choses en fait, c'est surtout ça. Donc finalement, on a... on... par notre sélection, de fait, ça, mm. ça, 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 voilà, ça a tranché, on, on a beaucoup trié, ouais. ouais, effectivement. on a beaucoup trié, on même après en fait, on a fonctionné comme ça, c'est-à-dire que pour, pour écrire le répertoire ça a été assez vite mm. Mais après, on... parce qu'on se voyait pas souvent finalement, on a dû se faire, ouais. même avant le disque, en tout et pour tout, on avait dû faire quelques dates parce qu'on a enregistré une maquette Mais euh, avant d'avoir tout le répertoire on a dû faire trois sessions peut-être, on s'est beaucoup envoyé de trucs à distance Donc en fait ça nous obligeait à se sélectionner très rapidement pour continuer l'écriture sur telle ou telle chose qui nous inspirait et on s'envoyait plein de petits bouts, donc non, il n'y a pas eu de discussion en tout cas, ou de grosses influences, on s'est jamais dit on veut sonner comme... Par contre la discussion qu'on a eue c'est justement ça, c'est guitare, guitare-piano, c'est un duo quand même qui est particulier. Il y en a eu dans l'histoire, mais c'est vrai que souvent c'est deux solistes quoi qui se rencontrent. Là on ne voulait pas forcément ce côté-là, ça qu'on voulait sortir un peu de ce truc-là, et c'est pas de créer un troisième instrument, c'est un gros mot, mais au moins d'avoir, pour ça il y a pas mal d'écriture à l'unisson, de réussir à trouver une texture commune, euh, qui fasse, ouais, qui crée un son un peu original
2: quoi. Alors attends pour rester là dessus,
0: toi, toi Baptiste qu'est-ce qui t'intéressait au départ dans, cette, euh, dans cet alliage dans cette alliance entre, euh, entre la guitare et, et le piano euh,
2: bah, Justement cette, euh, moi ce qui, qui m'intéresse beaucoup c'est de chercher un son commun et euh, c'est vrai qu'on a pas mal expérimenté parce que c'est pas évident en fait le piano guitare et du coup c'est aussi l'occasion d'écrire pour, pour qu'il y ait des choses qui marchent euh, et, donc on cherche pas mal ça effectivement on cherche beaucoup l'unisson moi c'est un truc frustrant que je trouve des fois au Piano, euh, de ne pas avoir cette attaque-là que peut avoir la guitare au niveau rythmique et je pense que les guitaristes ont des fois la frustration de ne pas avoir le sustain d'un piano. Et du coup, euh, notre écriture se base pas mal là-dessus, sur essayer justement, bah, qu'est-ce qu'on fait, si on fait corps en fait, qu'est-ce qui se passe.
0: Euh, L'album s'appelle Storyboard, qui est une référence évidente au, au, au cinéma, au 7e art, et, et même sur le, le dos de la pochette, euh, il est écrit, et je vous cite, « écrire la musique comme on écrit un film euh, ». Qu'est-ce que vous voulez dire par là, et, 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 et comment vous l'avez donc conçu, ce, ce, ce répertoire par rapport à cette phrase et par rapport à cette référence au 7 e art
3: Bah ça c'est venu un petit peu après mais euh, parce que c'est au moment où on cherche un peu justement à conceptualiser la musique à se dire bon bah qu'est-ce qu'on propose vraiment et voilà peut-être au milieu du répertoire on a commencé à bah, y le penser de... c'est à dire qu'on sentait oui. que, que ça irait bien comme musique à l'image en fait parce que ça évoquait pas mal de, de paysages, de, de décors et, et dans euh, le travail de structure aussi. Et euh, dans le travail de structure, il y a plein de scènes. C'est vrai qu'effectivement, nos morceaux, il y, pou... y a beaucoup de tiroirs. Quoi. Vu qu'on a écrit comme ça, on en en voyait mm -hmm. plein de petits bouts. Et Finalement, chaque petit bout, c'est comme des scènes d'un film. Alors, à l'intérieur des morceaux, parfois, il y a plein de scènes. Et puis, bah, le, le disque, dans son entièreté, fait aussi qu'on propose euh, bah, pas, mal de, mm -hmm. pas mal de choses. Quoi. Donc, on s'est dit, ouais, c'est pas mal, finalement, de le voir comme ça. Et je pense qu'à l'écoute, ça se ressent. Et c'est re... des retours qu'on a eu aussi sur les premières dates. Les gens nous ont parlé de ça, quoi. Mm -hmm. euh... Tout à fait. Ouais.
0: L'album s'appelle Storyboard, en voici un nouvel extrait sur TSF Jazz: 7 îles. de mer grand. Il y avait presque un côté à Vishay Cohen là, sur ce titre. 7 îles, extrait de, de Storyboard. C'est euh, cet album que vous avez enregistré en duo Gwen Cahou à la guitare Baptiste Bailly au piano. C'est sorti chez La Belle Ouest. Et je le disais, on vient d'entendre 7 îles. Euh, quelques mots sur vos parcours respectifs. Alors, tous les deux, vous avez aussi en commun à un moment d'être partis loin de chez vous, vous installez ailleurs pour vous accomplir musicalement. Toi, euh, Gwen, c'est à Strasbourg, on va en reparler d'ici quelques instants. Toi, euh, Baptiste Bailly, tu es parti en, en, en Espagne. Mm -hmm. euh, qu'est-ce qui a motivé musicalement euh, ce, ce, ce besoin d'ailleurs Pourquoi là-bas Pourquoi l'Espagne Où là-bas Où en Espagne euh, Et qu'est-ce que tu as trouvé musicalement Je suis parti,
2: en fait, euh, via un, un programme bien connu qui s'appelle Erasmus. Et euh, pourquoi l'Espagne Parce que... Euh, plus pour la langue en réalité J'avais un...
0: Alors un... attends, t'es... Ouais, bah vas-y,
2: Non, moi je suis, je suis français J'ai toujours parlé français Et euh, j'avais un attrait pour le, le castillan J'avais envie d'apprendre une langue étrangère Et... Je me suis dit, pas de meilleure opportunité que de, que de partir. Donc, je suis allé à Barcelone, euh, puis ensuite à, Val à Valencia. Je me suis installé à Valencia par des rencontres humaines qui m'ont euh, plu. Euh. Et qu'est-ce que tu as trouvé
0: musicalement là-bas
2: Musicalement, euh, ce qui se passe là-bas, moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il y a beaucoup de fusion, enfin, fusion, je pas bien ce mot, mais de mélange, on va dire, avec, le, avec les musiques euh, qui viennent du flamenco ou de, ou de, ou de l'Espagne plus, plus ancienne, euh, médiévale, traditionnelle. Et euh, j'ai travaillé avec des gens qui étaient issus de ça et c'était super intéressant du coup.
0: Euh, je ne l'ai pas précisé, mais mmh. tu t'es aussi mis assez tard au, au piano. Euh... Enfin, ouais. En tout cas, c'est ce, ce que je lisais. C'est à, à l'âge de 15 ans en vérité que tu as commencé à euh, ouais, un, un petit avant. peu. Tu faisais de la batterie <rire> avant. Euh, comment allait arriver la révélation du piano et, et, et bah, pourquoi à ce moment-là
2: J'avais envie d'écrire de la musique en fait. À 14-15 ans, je faisais de la batterie, bon, c'était chouette, mais euh, j'avais envie d'avoir un. Un pouvoir de composition plus fort, et donc euh, je me suis mis à voilà à tâter le piano comme ça de manière empirique et à écrire, à essayer d'écrire des, des chansons au départ. Euh,
0: toi, Gwen, euh, qui a eu, euh, si je me fie en tout cas, euh, au bio qu'on peut lire sur, euh, sur internet, la musique elle a fait partie de ta vie très très jeune. Euh, et concernant la, la guitare, c'est d'abord Jimi Hendrix euh, qui ouais. t'a bluffé, euh, c'est lui qui t'a donné envie d'apprendre l'instrument. Tu t'es tu imaginé plus tard euh, sur scène euh, à brûler des à brûler Exactement. ta
3: propre guitare, ouais. ouais, ouais, je m'étais un bandana et puis, euh, et puis je jouais avec les dents dans ma chambre tout seul euh, ouais, ouais, en regardant les DVD de Woodstock <rire> ouais, Parce que j'ai des parents qui, sont, enfin, qui ont à la maison, il y avait, y avait beaucoup de choses Mon père est, a acheté beaucoup de CD, plein de musiques différentes donc j'avais plein de trucs à disposition Mais, euh, mais c'est vrai que c'est cette musique là qu'ils écoutaient beaucoup, les Doors, les Zeppelin, le Jimi Hendrix Donc j'ai été marqué par ça et puis forcément la guitare c'est l'instrument roi de cette époque là et Jimi Hendrix, évidemment, c'est voilà, la grande référence. Et par la suite, Django. Exemple, Alors,
0: qu'est-ce qui a, qu qu a tout changé, qu qu a changé quand tu as découvert Django Renard Et pourquoi ça a tout changé C'est ça la vraie question.
3: Ah, c'est dur à expliquer, mais ouais c'est un, un coup de foudre, hein, comme pour plein de musiciens je pense de ma génération euh, qui tombent là-dessus. Euh, ouais C'est au, au lycée, hein, je crois que je devais avoir 16 ans, et j'ai un copain qui m'a donné un disque en me disant Tiens, écoute ça, je sais que tu fais de la guitare, ça va peut-être te plaire. Et c'était un CD de Django, en fait. Et, Et ça si t'a plus, plu. ouais, ça bah ouais, ouais, vraiment ça m'a même bouleversé parce que c'est vrai que j'avais, alors je comprenais rien au jazz parce que moi j'étais habitué justement aux formes, je, je faisais déjà du blues, du rock, donc c'est des formes de quatre accords, 8 accords éventuellement. Euh, là les formes de 16, 32 mesures, moi je, je, voilà, je comprenais pas du tout pourquoi à un moment le violon euh, <rire> coupait la parole de Django, je, je, voilà, au début je comprenais rien mais ça, le son me touchait vraiment. Et puis après bon, bah forcément on se fait une culture, on... et puis c'est comme dans toutes les musiques, quoi. on plonge dedans, mais euh, voilà c'est par hasard en fait, hein. moi j'ai pas du tout de, 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 de racines manouches, et je, et je connaissais pas de manouches en fait, donc euh, euh... c'est vraiment par les disques en fait quoi, que Alors c'est
0: par les disques, c'est par hasard, mais à un moment euh, tu t'es dit euh, l'une des places fortes du jazz manouche en France euh, c'est Strasbourg, ouais. je vais aller m'installer là-bas, t'es parti à Strasbourg en, 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 en quête de quoi, et qu'est-ce que tu as trouvé là-bas euh, que t'aurais pas pu trouver ailleurs
3: bah le, le fait de jouer ça, tout simplement. quoi Et puis surtout de le jouer dans des conditions... Enfin, euh, en privé, avec des super musiciens. J'ai eu la chance de rencontrer Biry Lillagren, parce que je jouais avec... Euh avec un de ses amis. C'est lui
0: notamment qui a motivé ton, ton, ton par là-bas non Ouais en partie,
3: ouais. j'étais aussi inscrit au conservatoire, j'ai eu la chance de rencontrer au conservatoire de, de jazz, ils m'ont pas gardé d'ailleurs, parce que j'avais accepté un concert très bien payé à la place d'un concert de fin d'année, ils ont pas aimé donc euh, bref, c'est une autre histoire, mais bon je me suis fait renvoyer du conservatoire de Strasbourg, donc ça c'est une mauvaise histoire, mais à côté de ça voilà, je jouais tous les week-ends et même tous les jours en fait, c'était des buffs tous les jours, euh, il y avait tout le temps la guitare, il y a yorgi lofleur aussi que je pouvais croiser, enfin, il y avait plein de chavolo schmidt évidemment, enfin plein de guitaristes là-bas, et, euh, et quand on est jeune et qu'on est passionné de quelque chose, bah, il n'y a, il y a, voilà, il y a pas, pas de meilleur moyen que de se plonger dedans, de baigner dans cet univers-là, et euh, comme disait Baptiste, il y a la langue aussi, parce que c'est vrai que moi je passais des soirées entièrement, des fois je ne comprenais rien, mais c'est un univers quoi, c'est une énergie, et puis on se nourrit de ça. Et, et... qu'est-ce que as
0: compris sur cette musique, sur le swing manouche
3: Alors ce que j'ai compris, je ne sais pas si, on... enfin, si j'ai euh, si théorisé quoi que ce soit là-dessus, mais euh... Mais en tout cas, je la, je la trouve vachement plus forte, euh, comme on disait tout à l'heure, prise à la source en fait quoi. Quand c'est vraiment en acoustique, euh, moi j'ai des souvenirs euh, incroyables en fait. Même, même de plein de manouches pas connues, dans des camps de manouches parfois où, où je débarquais avec des amis et puis je voyais euh, un petit vieux prendre une guitare, faire juste trois accords. Et le son, ce qui se dégageait de ça, c'était quelque chose de... Il ben, y a un côté un peu spirituel que moi je recherche aussi dans la musique. Euh, et et c'est très touchant quoi de les voir jouer parce que c'est culturel, parce que c'est voilà, une transmission aussi. Moi j'aime bien cette manière de transmettre... Euh transmettre la musique quoi, en regardant, en écoutant et en regardant, il n'y a pas de partition, c'est euh, à la
0: fois simple et complexe aussi par, par d'autres euh, aspects mais voilà ça m'a touché quoi en tout cas. Ouais. Votre album s'appelle Storyboard, Gwen Kayu à la guitare, Baptiste Bailly au piano, merci beaucoup d'être passé nous voir dans, dans Daily Express, on n'a bah, pas beaucoup. tout à fait terminé juste après la pub, vous allez nous jouer un deuxième morceau en live, qu'est-ce qu'on qu qu va entendre
2: Il va le penser, le penser
0: Je vous laisse vous installer, c'est juste après cette courte pause sur TSF Jazz. Avec un duo sur notre scène ce midi, le guitariste Gwen Kahu et le pianiste Baptiste Bailly qui viennent de sortir l'album Storyboard chez la Belle West. En voici tout de suite un extrait en live. Folle pensée. pianiste Baptiste Bailly et le guitariste Gwen Kahu. messieurs, vous venez de sortir l'album Storyboard chez La Belle Ouest, vous nous avez joué en live, folle pensée, mille merci d'être passé nous voir dans Delhi Express et à très très vite. Tiens d'ailleurs, euh, Gwen revient nous voir euh, quelques instants puisqu'on va maintenant revivre une session musicale qui a eu lieu ici même il y a deux semaines, session du quartet du violoniste Costel Nitescu dont tu as probablement déjà croisé la route même si tu n'as pas joué euh, avec lui, euh, d'autant que vous avez le même contrebassiste, c'est William, euh, William Brunard. Tu, T'as déjà eu des, des émotions musicales devant ce groupe ou pas Pas, pas, pas en tant que, que musicien, mais en tant que spectateur
3: Ah bah oui, oui, oui. Costel, c'est une grosse référence en violon dans ce style-là, donc ouais, forcément. Et puis bah William, c'est la bande de copains de Paris.
0: Alors ils sont en concert ce soir au Bal pour la sortie du nouveau disque de Costel qui s'appelle Entre Amis. Revoici donc l'un des titres qu'ils nous ont récemment joué dans Délit Express. Voici Costel Nitescu au violon, Hugo Guesbar à la guitare, William Brunard à la contrebasse et Vincent Frade à la batterie avec Fast Earth Billing. Merci encore d'être passé nous voir dans Daily Express. il y a deux semaines sur la scène du Daily Express par le quartet du violoniste Costel Nitescu avec donc Hugo Gasbar à la guitare, William Brunard à la contrebasse et Vincent Frade à la batterie. Quatre musiciens qu'on pourra applaudir ce soir en concert. Ça va se passer du côté du Balblomé à Paris dans le 15e arrondissement et ils vont célébrer la sortie du nouveau disque de Costel Nitescu qui s'appelle pramis